0: So, wir sind jetzt bei Teil 4 gelandet. Wir mussten doch äh, diese ganze Sache nochmal aufteilen, die bauliche Geschichte der Burg, weil wir haben so viel zu erzählen, wir mussten da jetzt einfach nach äh, ca. 50 Minuten einfach einen Cut machen und haben jetzt äh, da einen vierten Teil draus gemacht. Wir sind äh, jetzt äh, bei den Umbaumaßnahmen nochmal zurückgegangen zu der Familie von Saldern, die ja die Burg ähm, maßgeblich äh, beeinflusst hat beim Umbauen und ähm, die Geschichte, Jürgen kann da sicherlich was zu sagen, mit diesem Schutzbrief hängt es wieder zusammen ähm, und dann ähm, wie die Burg dann zum Hauptsitz der Salderns wurde und dann äh, umgebaut wurde, Jürgen.
1: Ja, also das erbliche Lehen derer von Saldern bestand, ja. Richtig. Erbliches Lehen,
0: müssen wir dazu sagen, Erbliche Lehen gibt es bis dato heute. Ja, natürlich. Aber ein, nicht Lehen, mehr ein, Lehen, <lacht>
1: ein, ein Lehen wurde in der Regel vergeben, seit dem Hochmittelalter, als erbliches Lehen. Es gab übrigens auch das sogenannte Afterlehen, das hat nichts mit dem Arsch zu tun, wie man vermuten könnte, <lacht> sondern es war ein Lehen für eine begrenzte Zeit, manchmal für ein Jahr. Das Interessante waren aber die Lehen, die erbrechtlich auf äh, übertragen wurden, die dann der Familie äh, für Generation auf Generation folgend das Lehen sicherte. Es war auch nicht kündbar, nicht rücknehmbar. Es gab nur eine Ausnahme. Wenn die Adelslinie keinen männlichen Erben hervorbrachte, ist das Lehen erloschen. Deswegen waren und sind. Adlige immer daran interessiert, nach Möglichkeit männliche Erben zu haben, die das Erbe fortsetzen können. Im Hochmittelalter, im ausgehenden Mittelalter gab es das ausschließlich nur für Männer. Das heißt, auch ein Lehen wurde an Männer und Familien vergeben und das Weitervererben immer an Männer. So, und äh, es war nicht von vornherein ein erbliches Lehen. Denn der Kurfürst von Brandenburg hatte Schulden bei seinem Kämmerer Matthias von Saldern. Damals waren die Saldern auch sehr vermögend. Und weil der Kurfürst seine Schulden nicht zurückzahlen konnte, hat er zunächst die Plattenburg samt Umgebung, das Lehen war ja groß, die Burg selbst und 26 Dörfer ringsherum, einschließlich der Stadt Wilsnack, zunächst erstmal verpfändet für zehn Jahre. Und äh, im Jahre 1552 wurde dann das Pfand umgewandelt in ein erbliches Lehen. Und seitdem, das hing auch mit der Reformationszeit zusammen, ist die Burg samt Umgebung in Besitz
0: derer von Salda. Und ähm, da müssen wir dann ja zurückkommen ähm wieder auf unseren, unser, unser Bauthema. Ja. Ähm, die Seilern haben ja damals, wie gesagt, diesen Schutzbrief. Darüber haben wir ausführlich gesprochen schon äh, bekommen. Aber ähm, der Schutzbrief, der hatte noch Folgen für die Seilern, die äh, später hinaus dann äh, die Plattenburg zu ihrem Hauptsitz machten. Hier ja,
1: denn äh, jetzt äh, holt praktisch der Schutzbrief sie ein. Äh, das Geld, was sie sich geborgt hatten, einer der Geldgeber war die vermögende Familie von Quitzow. Hier in der Prignitz und in Mecklenburg, die sogenannten Raubritter der Mark. Und die berühmte Familie von Quitzow hat auch Geld gegeben. Das die hatten nämlich
0: ihren, ihren Sitz auch in Klitzke. Die hatten da eine kleine äh, Burg an Klitzke,
1: oder? zu Eldenburg, zu Rüstet, Also hm. es gab eine Menge Besitzungen und Burgen der Quizzos, die ursprünglich mal stammten aus dem äh, Mecklenburger Raum. Und äh, der, die Sterne der äh, Quizos strahlten damals noch ziemlich groß. Sie waren noch verschrien als die bekanntesten Raubritter. Und von diesen Quizos hatte man sich Geld geliehen. Unter anderem auch, um den Schutzbrief zu erlangen. Und das hat jetzt die Familie eingeholt. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges begann nun eine Reihe von Prozessen. Äh, um und mit den Quizos diese
0: Prozess Lawine. Warum wurde prozessiert? Weil die Quizos wollten ihr Geld zurückhaben. Und die Saldern konnten aber nicht zahlen. Und die
1: Saldern konnten nicht zahlen. Aha, gut, okay. Deswegen prozessierte man. Der Krieg war 1648 zu Ende und 1664, also rund 20 Jahre später gab es dann ein Urteil gegen die Saldern. Dieses Urteil verpflichtete sie 24.000 Taler an die Quizos zurückzuzahlen. Das konnten sie nicht. Also hat man einen Teil der Besitzung der Saldern in Beschlag genommen. Sie verloren ihr Stammgut bei Braunschweig. Da, wo sie eigentlich ursprünglich herkamen. Da, wo sie herkam, das war der Stammsitz der Saldern. Und sie verloren ihr Stammgut, weil sie nicht zahlen konnten.
0: War das mehr wert wie die Plattenbuch? Das, hört das nicht, weiß ich nicht. Hört man die Plattenburg äh, Aber auf jeden, auf jeden
1: Fall, sie konnten nicht zahlen und das Stammgut ging verloren. Es war mit Sicherheit größer äh, als 24.000 Thaler. Äh, aber die sparten praktisch jetzt die 24.000 Thaler und wurden ihren Stammsitz los. Und der Stammsitz derer von Saldern wurde dann die Prignitz, die Plattenburg und Wilsnack. Denn mittlerweile spaltete sich ja der Stamm der Saldern in zwei Stämme. In einem der Plattenburg-Linie und in einem der Wilsnack-Linie.
0: Ja, und der und die Seilern haben dann praktisch äh, die Plattenburg als ihren Hauptsitz umgebaut und das haben sie natürlich, hat Jahre gedauert, weil die hatten ja kein Geld gehabt, wie gesagt, äh, man hat ja überliefert, dass äh, 1682 äh, das, äh, Gebäude, also die Oberburg, praktisch der Bischofsflügel, dass der recht äh, verfallen aussah, dass da, wie gesagt, die Erker abgerissen werden mussten, dass äh, die Risse große Risse drin waren im Mauerwerk und ähm, dass halt ähm, Richtung Norden äh, die Burg, die ja natürlich ähm, witterungsanfällig ist, dass da halt äh, teilweise das Fachwerk äh, und viele andere Sachen schon rausgefallen sind.
1: Aber trotzdem ist interessant, dass man gerade unter der Rigide von Burchard von Saldern, der ja mehr oder weniger in seinem Leben den Dreißigjährigen Krieg erlebt hat, dass gerade in dieser schweren Zeit, also die Zeit zwischen 1609 und äh, bis hin äh, zum, äh, aus, äh, sagen wir mal, zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, die Oberburg umgebaut wurde mit sehr viel Geld. Denn die Umgestaltung der Oberburg im barocken Stil erfolgte während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Deswegen war ja Burchard von Saldern 1631 de facto pleite. Man mhm. hatte in dieser Zeit die Burg um- und ausgebaut. Es entstand der herrliche Rittersaal, sämtliche Umbauten im barocken Stil, auf die wir im Einzelnen noch eingehen werden. Aber das muss man ganz einfach wissen, dass man in diesen Zeiten viel Geld auch verbraten hat. Deswegen musste man ja Schulden aufnehmen, zum Beispiel bei den Quizzus. Und so ist das, der erste Teil des wesentlichen Baugeschehens in der wildesten Zeit, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, aus der Burg vonstatten gegeben. gegangen. Naja, äh, wilde Zeiten sind anders wie Corona-Zeiten, Kriegszeiten, wie auch immer, äh, sind, auf der, sind immer so. Der Arme verliert und der Reiche gewinnt. Und Leute, die sich das leisten können, können natürlich auch trotz dieser schlechten Zeiten investieren.
0: Aber äh, man sieht bei den Seilen, äh, die haben investiert und dann kam eigentlich äh, die schlechte Zeit. Die Belagerung äh, war dann zu Ende und man hatte aber kein Geld mehr. So
1: ist es. Also Geld hatte man ja schon während der Zeit nicht mehr. Man mhm. musste ja sehr viel ausgeben für den Um- und Ausbau. Und äh, von der zeitlichen Abfolge war das so, großes und teures Baugeschehen zur Zeit des 30 Dreißigjährigen Krieges. Danach dann äh, verhaltener Um- und Ausbau, dann Belagerung und dann mehr oder weniger Verfall.
0: Mhm. Sag mal, die... Die Baumaterialien, die man da hatte, die, die Steine, die gebrannten Steine, sind die bei uns hier aus Nähe kommen. Ich kann mich daran erinnern, dass man gesagt hat, dass bei Großlepinen eine Kiesgrube war, dass man da Steine gebrannt hat sogar teilweise. Ist das richtig? oder liegt Ja, das Backstein nicht? auf jeden Fall. Also Ziegel,
1: so wie man sie heute kennt. Es gab hier in der Nähe und auch in der Prignitz, wir hatten noch neben dem Sandboden auch Lehmanteile. Mhm. Es gab eine Reihe von Kiesgruben und Lehmgruben, die also aus der Umgebung Baumaterial schaffen konnten. Holz hatte man sowieso. Denn die Prignitz ist bis zum heutigen Tage waldreich und aus den Wäldern der Umgebung, die zum größten Teil ja auch dem Lehnsherrn gehörten, war Holz also ein gottgegebener Rohstoff. Aber es gab eine Menge von Kiesgruben, von Lehmgruben, die praktisch auch den Baustoff hier bereitstellten. Man baute also mit um. Das mal heute mit laxen Worten zu sagen, mit dem Baustoff der Umgebung. Okay.
0: Die Holzsachen äh, sieht man ja im Turm äh, und im, in der Kapelle oben in der Decke. Da hat man ja viele, viele Holzsachen verarbeitet. Auch natürlich draußen hat man ja irgendwann mal Fachwerk vorgeblendet. Da ist auch viel Holz äh, zu sehen. Und äh, mit Holz hat man ja teilweise auch sein Geld verdient. Äh, so viel wie ich weiß, hat man das zum Klosterstift nach Heiligen Grabe verkauft. Ist das richtig? Ja, ne? das ja okay.
1: an vielen Stellen. Holzhandel und der Handel mit Holz war immer einer der Hauptbestandteile äh, des Verdienstes. Aufgrund äh, des eigenen Waldbesitzes konnte man natürlich schalten und walten, wie man wollte. Und in bestimmten Zeiten, in Aufbauzeiten, brauchte man Holz und Holz brachte Geld. Und so ist natürlich auch der Preis des Holzes und des Bauholzes immer wieder in bestimmten Zeiten mal wieder angestiegen, mal wieder verflacht. So. Aber er brachte immer Geld.
0: So wie es praktisch heute auch noch ist. Heute wird ja. auch noch viel Holzwirtschaft betrieben hier in unserer Ecke. Und äh, die Preise fallen und steigen, da kann man äh, fast jährlich zugucken. So gucken. Aber nun mal zum Innenausbau äh, des Bischofsflügel auf der Oberburg. Wir haben ja der jetzige Rittersaal, war ja früher mal die Kapelle.
1: Ja, ursprünglich äh, Kapelle. Und dieser Rittersaal wurde dann umgebaut zum Rittersaal. Äh, das ehemalige Esszimmer äh, der Burgherren da war später das Büro der Plattenburg drin, das war Esszimmer. Dann gab es noch einen Salon, gibt ja noch kleinere Einheiten äh, dabei. Der ist natürlich später entstanden in dem Fachwerkanbau, der früher gar nicht zur Burg gehörte. Aber kommen wir ruhig auf den ersten Stock äh, der Oberburg zurück auf den Bischofsflügel. Man muss
0: dazu sagen, äh Jung, dass, die, dass der Bischofsflügel, so wie er heute existiert, damals ja anders aussah. Wir hatten äh, im untersten Bereich sieht man es ja noch diese Spitzbögenfenster, die sind noch original. Aber in den Etagen darüber, also im Ahnsaal und im Bischofssaal, waren früher auch Spitzbögenfenster drin. Ja, die hat das man ist die rausgenommen. Zeit des ne?
1: Hochmittelalters gebaut ja in der Zeit der Gotik. Spitzbogen. Und deswegen finden wir im unteren Bereich noch diese Anlehnung an die Gotik, die Spitzbögen, die da noch zu sehen sind. Und das war natürlich immer so. In den Jahrzehnten und in den Jahrhunderten wurden Burgen und Schlösser um- und ausgebaut, immer dem Zeitgeschmack entsprechend. Mhm. Und so sind natürlich auch die Spitzbögen im oberen Teil des Bischofsflügels irgendwann mal dem Zeitgeschmack zum Opfer gefallen.
0: Bei einem Fenster kann man es nämlich noch sehen. Da hat man mit äh, Sandstein auch gearbeitet. Das ist, ähm, wenn man davor steht, das rechte Fenster in der zweiten Etage.
1: Oberhalb der großen Treppe.
0: Genau, da sieht man noch, dass ähm, da mal ein Spitzbogenfenster drin war. Ansonsten ist es nicht mehr zu erkennen.
1: Nein, und auch die Erker. Und äh, auch die Anbauten, die Toilettenanbauten, die wir ja schon mal erwähnt hatten, sind ja schon längst nicht mehr zu sehen.
0: Heute ist das mehr oder weniger eine glatte Fläche. Mhm, genau. Und äh, der ganze Bau ist, muss man so sagen, also der ganze äh, Beschussflügel ist angeputzt und äh, mit gelber Farbe, äh, also leicht gelber Farbe äh, versehen. Ne?
1: Ja, nun wirst heute, von heute sagt einer, wer hat denn nun das Ding so gelb angetüncht? Richtig. Aber äh, diese Grundfarbe entspricht auch den Farben des Mittelalters. Äh, zeitweise, so gehend die Sage, wurde die Burg mal als sogenannte Gelbe Burg bezeichnet. Das heißt, der Anstrich von heute entspricht mal dem Ursprung, könnte man heute so sagen.
0: Ich weiß nur, dass auf, auf alten Bildern, die ich gesehen habe, die sind aber aus den 40er Jahren, dass die Burg mal komplett mit äh, Efeu äh, zugewachsen war. Im Eingangsbereich der Burg sowie auch der Bischofszüge war mal komplett mit ähm, Efeu zugewachsen.
1: So war es mal. Äh, insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts war dieser Bewuchs an der Burg zu sehen. Aber es gibt ja auch das berühmte Bild, was in der Kapelle hängt. Die Darstellung der Burg um 1850. Nebenbei erwähnt, die Burg als Gebäude gelb mhm, und ohne Turm. Ohne das war Turm, die genau. turmlose Zeit, in der der Turm noch gar nicht da war. Genau. Als der erste, also sagen wir mal, der ursprüngliche Turm ist ja schon im Mittelalter zusammengefallen, der zweite Turm dann abgebrannt und der dritte Turm, der Stühler Turm, war ja noch nicht da. Und dieses Bild ist ja hängt heute in der, in der Kapelle, auch im Original, also die Plattenburg ohne Turm.
0: Mhm. Die, die Burg, also den Bischofsflügel, den hat ja der Burstadt von Saldern richtig angefasst und umgebaut, stimmt's? Richtig.
1: Und zwar in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und wir finden am Eingang des Rittersaals in der geschnitzten Tür die Jahreszahl 1609.
0: Übrigens von der geschnitzten Tür, von so einen geschnitzten Türen gibt es drei mhm. Stück auf der Burg. Ne? Mhm. Eine ist, ähm, das nennt sich heute Café. Das war zu unserer Zeit das Büro. Der von mir erwähnte
1: Speisesaal früher.
0: Richtig, genau. Ja. Und dann gibt es noch eine hinten im gelben Salon, im sogenannten gelben Salon. Da ist auch noch eine Tür, die geschnitzt ist. Die ist noch fast original, da ist der Rahmen noch. Ja, der auch.
1: Zugang zum Anbau. Richtig, genau. Ja.
0: Die drei Türen gibt es und die haben als Datum 1609 drin. Richtig, und im Keller existierte
1: früher auch noch mal eine Tür mit demselben Datum. Okay. Und äh, deshalb können wir heute sagen, der Umbau der Burg im barocken Stil, so wie wir ihn heute finden, äh, ist unter der Rigide von Burchardt vorgenommen worden. Der Rittersaal wurde umgebaut, der ganze Um- und Ausbau zu einem barocken Ensemble erfolgte also in der Zeit zwischen 1609 und 1630, grob gesagt. Er endete im Prinzip damit mit der Zeit, in der die Schweden vor der Tür standen, 1631.
0: Man muss dazu sagen, dass die, die baulichen Sachen, die man da verarbeitet hat oder diese, ich würde mal sagen, die Meister, die man sich hier holt haben, die haben schon echt was drauf gehabt. Also wenn man sich die Türen anguckt, die Schnitzereien und selbst die Sandsteintreppe, die in den Rittersaal runterführt, die hat ja links und rechts jeweils drei Löwen, wo dann praktisch der Handlauf drauf befestigt ist und der Kamin, der gebaut wurde, das sind schon Sachen, die findet man nicht überall.
1: Äh, dazu in der Mitte die Säule, äh, die ja aus Marmor ist, äh, nicht nur Schmuckelement, sondern auch tragende Säule, Es äh, sind schon Elemente des Barock, die sehr schön sind äh, und äh, diese Sandsteintreppe und der Kamin aus sandstein sind natürlich das Prägende in diesem Raum, aber auch die ganze Ornamentik, das äh, künstlich hergestellte äh, Gewölbe, also äh, ein, ein Kreuzgewölbe, ja, das gab es da früher gar nicht. Früher war es üblich, dass man Burgen in Kassettendeckenbauweise hatte, das Holz, heißt, Holzdecken mit genau. Holzbalken, die, die schöneren im unteren Bereich wurden verziert oder bemalt. Und man hat da also Kassettendecken.
0: Wie man nannte man die? Sagen. Schiffsbalkendecken, glaube ich. Oder
1: Schutzbalkendecken, Schiffs Kassettendecken. Schiffsbalken. Weil man, hat
0: Schiffsbalken. Genau, genau. man hat die verziert mit äh, Schnitzereien und so und äh, hat dann diese Riesenbalken da unten drin gehabt.
1: Ja. Wir finden in großen Teilen der Burg äh, diese Kassettendecken ja noch wieder. Äh, Im zweiten und im dritten Stock äh, finden wir sie ganz deutlich. Wir finden sie im Vorraum, äh, in der ersten Etage, insbesondere auch äh, im, im Bereich des Treppenhauses, und ursprünglich war im Rittersaal auch eine Kassettendecke. Und man hat künstlich das heutige Kreuzgewölbe eingezogen. Also eine sehr aufwendige Arbeit, die man im Nachhinein gebaut hat. Das Interessante sind die Barockelemente. Das heißt, nach dem Vorbild der französischen Könige, der Bourbonen, wurde dieser Umbau gestaltet. Äh, Frankreich war in der Zeit des frühen Barock und des Barock das Nonplusultra. Alles, was sich später um den großen Ludwig XIV. drehte, war Vorbild für ganz Europa. Und jeder kleine Fürst und wer auch immer versuchte, nachzuäffen. Und wenn man so will, später baute ja äh, Ludwig II. Versailles, die Krone des Barock. Mhm. Aber Versailles war später. 30 Jahre vorher auf der Plattenburg baute man auch schon frühbarocke Elemente nach dem Vorbild der Franzosen. Wir haben es nämlich mit einem frühbarocken Saal zu tun. Und so hoch im Norden ist ein frühbarocker Saal etwas Außergewöhnliches und auch Besonderes. Die ganze Ornamentik des Saales ist französisch.
0: Und ist alles äh, per Hand angefertigt worden von äh, ja. Baumeistern vor Ort, also die, die man äh, aus, hat.
1: Der, aus der Region. Wir mhm. wissen nicht, äh, wer es war. Wir haben auch keinen Namen. Die Schnitzereien der Türen beispielsweise, die waren Schnitzereien aus massiver Eiche. Äh, diese drei Türen, die wir ja noch haben. Äh, und die Umrahmung der Tür im Innenraum der, des barocken Saales ist ja auch Schnitzerei, aber Schnitzerei aus minderwertigen Materialien, Schnitzereien aus äh, Lindenholz. Aha. Auch äh, wir wissen nicht, wer es gemacht hat. Davon ist im Laufe der Zeit viel verschwunden gewesen und mit der Restaurierung des Saales ist diese Schnitzerei nach alten Vorbildern wieder nachempfunden worden. Wir haben sie praktisch aber wieder.
0: Aber ich kann mich daran erinnern, ähm, aus Übertragung, dass äh, die Tür nicht mehr ganz original ist im Rittersaal. Zum Beispiel, wenn man jetzt vom, äh, vom Rittersaal zur Tür guckt, die Säulen, die links und rechts sind, sind jeweils zwei. Die hat man damals geklaut, wo die Um- und Aufsiedler da an diesem Objekt untergebracht wurden. Ja,
1: wie alles, was aus Holz war, was man irgendwie verwenden konnte, verbrannt wurde. Mhm, alles, richtig. was nicht Nied- und Nagelfest war, haben die, die Umsiedler verheizt.
0: Denn im Foyer, das heutige Foyer, das war auch mal ringsherum mit Holz verkleidet und mit Schnitzereien versehen. Deswegen ist der Raben, von der geschnitzten Tür, die zum jetzigen Café geht oder Büro, was damals war, oder damals war es der erste Essenraum. Ähm, der Rahmen ist äh, ganz normal nachgebaut worden das, äh, zu DDR-Zeiten. Da sieht man, dass es das nicht mehr original ist.
1: Ja, wir haben ja im, im Festibül, also praktisch im Eingangsbereich, heute auch Terrazzo liegen. Äh, Terrazzo stammt aus den 40er Jahren oh, richtig. Ja, des, des 20. Jahrhunderts. Also war so einiges. An Umbauten, die nicht fachgerecht vorgenommen wurden. und zu DDR-Zeiten ging man ja auch nicht gerade pfleglich damit um. Genau. Aber kommen wir zurück zum Rittersaal selbst. Das prägende
0: im Raum ist natürlich der Kamin. Genau, der Kamin ist aus Sandstein gemacht. Weißt du, ob der Sandstein hier von der Elbe ist, oder ist das es der. Es ist Elbsandstein. Den okay. ja,
1: man also irgendwo aus dem, aus dem Elbgebiet zwischen anlandete, vielleicht sogar an dritten Tage, weiß der Fuchs hierher brachte und hier verarbeitet hat.
0: Ich meine, der Kamin ist sehr schön. Ne? Der hat links und rechts zwei äh, Steinputten, äh, die da angefertigt ja, Putten
1: wurden. Putten würde ich sie nicht nennen. Na, aber, äh, wilde Männer. Ja, richtig. Äh, mit Die sehr furchteinflößend aussehen. Das war aber ein Element des Barock. Mhm. Also ganz typisch damit. Und, und die gesamte Gestaltung, auch die, die doch, äh, sagen wir mal, auch sehr zaghafte Bemalung und so, ist typisch barock. Wobei man sagen muss, der Kamin ist keine Attrappe, es ist wirklich ein Kamin.
0: Ja, wir, wir haben den regelmäßig <lacht> angeheizt, wenn Trauungen waren im, äh, in den Frühjahrsmonaten oder wir hatten sogar im Februar mal eine Trauung. Äh, da wurde das Ding angeheizt. Das Ding äh, existiert in das Original. Ein Zug, also der hat früher mal zwei Züge gehabt, der Schornstein, der dahinter ist. Ein Zug wurde verwendet für die Heizung, die sich unterhalb äh, des Rittersaals befindet, die, eine Ölheizung. Ähm, und ein Zug ist heute noch in Betrieb für diesen Kamin. Und der macht richtig Ballett. Er macht nicht viel warm, aber ist natürlich für die Atmosphäre äh, unverwechselbar.
1: Naja, das ist ja das Problem in der Burg überhaupt. Heizen.
0: Ja, das können wir ein Lied von
1: kann man eine Burg gar nicht heizen. Das konnte man weder früher noch heute, auch mit modernsten Mitteln nicht. Durch die dicken Wände einer Burg, und die sind nun mal zwei bis fünf Meter dick, da kann man heizen, wie man will. Man kriegt die Hütte nicht warm, um das mal deutlich zu sagen. Und dieses Problem gibt es bis heute.
0: Na, früher und, war es doch im Mittelalter so, da hat man ja bloß ein, zwei Räume beheizt. Ja. Der Rest der Burg blieb kalt. Ich weiß, ich habe mal mit, den, mit dem alten von Saldern äh, Bubi, von der wohnt in Boister, der müsste eigentlich heute noch leben. Der war damals schon 92, das ist jetzt drei, vier Jahre her. Der hat uns erklärt, als Kind hat er noch mitgemacht, dass man in den großen Räumlichkeiten der Burg, äh, wenn der erste Frost kam, hat man die Fenster mit Wasser eingesprüht. Dann sind die Fenster zugefroren und dann hat man diesen Zug aus dieser Burg rausbekommen. Weil die Fenster waren ja zum größten Teil undicht, äh, nicht so wie man es heute kennt und äh, heute verlangt teilweise. Die, waren, äh, die Burg war zugig und man hat damit diesen Zug aus dieser Burg rausgenommen und hat diese Räume natürlich kalt gelassen. Die Wintermonate waren ja noch etwas kälter wie heutzutage. Heute hat man mal eine Woche, 14 Tage, ein bisschen kälter und dann äh, war es mit dem Winter. Ähm, aber das äh, hat er uns zu so übermitteln und das fand ich sehr, sehr interessant, äh, dass man auf diese Art und Weise da ähm, sich den Zug weggenommen hat. Und der Ort.
1: Einstrahlungsbereich eines Kamins ist ja nicht groß. Nein. Äh, der Kamin, so schön wie er ist und so schön wie er aussieht, äh, strahlt, wenn überhaupt, drei bis vier Meter in den Raum hinein. Der Rest des Raums bleibt de facto kalt. Ja, man kalt. sagt,
0: 80 Prozent gehen durch den Schornstein. Ja,
1: natürlich. Er äh, sieht natürlich schön aus, aber ein großer Heizwert ist da nicht drin. Aber... Interessant ist die Gestaltung des Kamins. Hier hat sich die Familie und Burchard selbst auch verewigt. Im oberen Teil sieht man das Wappen derer von Saldern.
0: Die fünfblätterige Rose, die ist auch in der Decke zu finden. Ja, ne, die haben eine Decke und äh, an dieser Sandsteintreppe, die hochgeht, da ist äh, auch nochmal auf der linken Seite unten bei diesem Einlöwen Löwen auch nochmal diese fünfblättrige Rose. Ja. Die findet man überall in der Burg wieder, im Ahrensaal. Ja äh, klar, überall,
1: ne? es ist das Wappen der, der Saldern und äh, wir finden es überall wieder. Wir können uns die Epitaphe in der Wunderblutkirche in Bad Wiessee ansehen. Was ist oben drauf? Die Wappen, das Wappen äh, der Saldern, die fünfblättrige Rose. Manchmal verwechselt mit der Lotharose. Sie, <lacht> Sie haben aber nichts damit zu tun. Das Interessante ist dann, links und rechts des Wappens, wenn man in der Draufsicht ist, links, ist das Wappen derer von Klitzing. Eine,
0: die drei Zipfelmützen.
1: Die drei Zipfelmützen. Äh, das sind eigentlich Bischofsmitras. Ja, ja, ich kenne Buchführung. Was äh, sind das für Zipfelmützen, haben äh, Sie so mal. gesagt. Ne? wurde mal oft gefragt. Und... Äh, das ist das Wappen der Familie von Klitzing. Die Klitzing saßen zu Dematin und Umgebung. Und eine von Klitzing, die Anna von Klitzing, war die erste Frau des Burchards von Seidern. Er hat sie geheiratet mit 13.
0: Die war aber nicht äh, die Wappen gewöhnlicher Landadel. Kann das sein? Oder? Ja, Weil die hat, äh, wenn,
1: man, wenn man sich das Wappen etwas genauer ansieht, äh, sieht man auf dem das Wappen, hat immer einen Ritterhelm. Richtig. Auf dem Ritterhelm sitzt hier eine kleine Krone. Ein Ritterhelm mit einer kleinen Krone heißt vom Stand her mittlerer Adel, Baron Sie, oder Graf. Auf dieser,
0: auf dieser von Klitzing ist aber keine äh
1: Nö, die Klitzing-Linie hat nur den Helm. Keine Krone, richtig. Das heißt, niederer Adel. Mhm. Wenn man äh, noch weiter spinnen würde, wenn eine große Krone auf dem Helm sitzt, dann ist es fürstliche Abstammung. Wenn die Krone über dem Helm schwebt, dann ist es königliche Abstammung. Okay. Aber keine Krone heißt niederer Adel. Und aus diesem niederen Adelsgeschlecht stammte die Anna von Klitzing. Er hat sie geheiratet mit 13. Da wird heute einer sagen, Gott, mit 13 heiraten? Ja, es war üblich. Man heiratete eigentlich mit neun Jahren. Dann hat man gewartet bis zur ersten Blutung und dann ging es los. Das war üblich. Da wird einer sagen, das ist doch wohl Unsinn, man hat doch Kinder verheiratet. Ja, hat man. Aber warum? Das hatte einfache Ursachen. Die Lebenserwartung im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter lag bei knapp 40 Jahren. Die meisten Leute wurden keine 40. Da kann man nicht mit 35 heiraten, dass man eigentlich schon tot. Also Im Mittelalter und, jedenfalls, ja. Äh, ja, natürlich. <lacht> äh, und äh, so war, wenn man so will, die Verheiratung mit 13 Jahren eigentlich schon eine späte Heirat. Ja. Äh, die Anna hat dem Borcher dann fünf Kinder geboren, fünf Mädchen. Äh, alle Mädchen sind verstorben und mit dem letzten Mädchen ist auch die Anna verstorben. Sie starb relativ früh und äh, im Kindbett. Das war durchaus üblich. Äh, Säuglingssterblichkeit war hoch und an der Tagesordnung. 80 Prozent der geborenen Säuglinge, sagt man, sind nach, während oder vor der Geburt gestorben. 80 Prozent? Rund 80 Prozent. Das war viel. Ja, wir liegen heute bei einer Sterblichkeitsrate von Säuglingen bei 0,5 Prozent oder so, wenn man sich das mal überlebt. Das heißt, eine Geburt war durchaus nichts Einfaches für die armen Leute noch viel schlimmer unter hygienisch schlechten Bedingungen. Da hatte die Adlige es sogar besser. Aber es waren nur Mädchen, der hatte keine Mädchen mehr, denn alle Mädchen waren gestorben. Jetzt entstand ein riesiges Problem. Die Herrschaft der Saldern musste erhalten werden. Er musste also wieder heiraten. Und er hat wieder geheiratet. Er hat Agnes von der Schulenburg geheiratet. Die Agnes stammt aus einem Geschlecht derer von Schulenburg Adel. aber nun wieder, am Wappen kann man es sehen, mit Krone drauf, genau. also gleichrangig geheiratet, denn sie hatte, kam aus dem Bereich Schulenburg mit Baron- und Grafcharakter. Am Rande sei es erwähnt, das Schulenburg-Geschlecht spielte für die Geschichte von Brandenburg eine recht entscheidende Rolle. Die Agnes war ein bisschen älter als er und äh, hat ihm dann zwei Söhne geschenkt.
0: Man muss dazu sagen, man kann die Agnes sehen im Museum von der Burg unten, ist das Bild zu sehen. Die Agnes sieht nicht gerade... Ja, ja äh,
1: wir haben auch das Bildnis der Anna. Die Anna ist ein Mädchen, recht hübsch, ja, genau. sah gut aus. Die Anna, sagen wir es mal vorsichtig, ist protestlich. Ja, <lacht> aber Manche, ging... äh,
0: bei meinem Buchführung wollten die Leute es immer nicht glauben, ich sage, geht gucken und äh, in der Regel war es so, ja, das äh, ist wohl doch wirklich so.
1: Ja, nun muss man natürlich auch dazu sagen, Heirat des Adels hatte in den seltensten Fällen mit Liebe zu tun. Sondern man heiratet äh, aus Standesdenken, aus äh, Denken des weiteren Besitzes und, 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 und. Ja, Gütererweiterung
0: und Güterverbreitung.
1: Richtig, man ja. hat erweitert und ne, und also mit Liebe hat er das am wenigsten zu tun. Aber es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist die Heirat mit Dera von Klitzing. Die, so wird überliefert, hat er tatsächlich geliebt. Es war eine Liebesheirat.
0: Und ich kann dir sagen, die von Klitzing gibt es bis heute noch. Wir hatten äh, zu unserer Zeit, äh, wo wir die Burg betrieben haben, da kam eine von Klitzing, die hat uns besucht und die hat ihren Siegelring vorgezeigt. Er sagt hier: Ich bin eine von Klitzing. Und sie hat sich den Ofen, äh, den Kamin da Eine bayerische Linie, ne? Ja, genau. Ja. Und äh, die hat äh, uns das gezeigt. Da waren wir recht, äh, äh, nicht erschrocken, aber schon verwundert, ne, dass das äh, wirklich bis heute weitergeführt wurde. Die
1: Prignitz-Linie derer von Klitzing ist erloschen. Aber im, im Bayerischen gibt mhm. es noch eine. Ja. Richtig.
0: So, wir waren bei, bei der von der Schulenburg stehen geblieben. Ne? Richtig.
1: Und äh, die beiden Söhne, die Borchardt dann hatte.
0: Die wurden von ihr geboren dann.
1: Die wurden von äh, Agnes geboren. von, auch und, von ihm gezeugt. Äh, richtig. Genau. Der, der Erstgeborene erhielt also das Lehnsherrenrecht und hat später seinem kleinen Bruder die Stadt Wilsnack und zwei, drei Dörfer in der Umgebung geschenkt. Und damit spaltet sich mit den Söhnen von Borchern, die Linie derer von Saldern in zwei Linien eine Linie Plattenburg und die zweite Linie Wilsnack
0: da ist doch aber noch auf dieser zwischen den beiden Wappen ist da noch ein Hund da ja auch so Hunde rausguckt
1: der Hund äh, kann erklärt werden der Hund äh, hängt nach der Überlieferung damit zusammen dass er seiner Anna sehr geliebt hat. Und die beiden hatten einen Hund. Und es ist ja bis heute üblich, die Menschen hängen an ihren Lieblingstieren. Und dieser Hund war der gemeinsame Hund von Anna und Borchardt.
0: Und den hat er da praktisch verewigt.
1: Ja, der Hund hat überlebt. Man sagt, zehn Jahre nach dem Tod von Anna hatte er den Hund noch. Und die Darstellung des Hundes ist eine Art Liebespfand. Mhm. Deswegen ist der Hund dort zu sehen. Es gibt auch eine andere Erklärung. Es geht die Sage, dass Burchard innerfamiliär wohl nicht das Sagen hatte, sondern er, wie man heute sagen würde, unter dem Pantoffel stand. Und äh, auch das könnte eine Erklärung des Hundes bedeuten.
0: Also der abduckende Hund. Äh äh,
1: ja, mhm, okay. äh, aber äh, ich finde beide Geschichten interessant und äh, es ist ein Kleinod. Übrigens, ich erinnere mich an eine Gesellschaft. Ich habe ja tausende von Leuten durch die Burg geführt. Unter anderem hatte ich einmal eine Gruppe, von Dackelfreunden, das waren 24 Dackelfreunde, die saßen im Ritter Rittersaal vor mir mit ihren Dackeln und als ich den Leuten dann die Geschichte mit dem Hund erzählte und wie man an seinem Hunden hängt, da haben alle freudestrahlend genickt und ich hatte das Gefühl,
0: alle Dackel nicken mit. <lacht> Dieser Wackeldackel, den gab so, es ja zu ddr Ja, im Dann haben wir noch einen, ähm, einen interessanten Aspekt. Der ist ganz oben äh, auf diesem Kamin. Ähm, da ist ein Baby äh, mit einem Totenkopf in der Hand noch. Ähm. Ja, es
1: sieht aus wie ein Haus. Und in diesem Haus, unter diesem Hausdach, ist ein Baby mit einem Totenkopf. Richtig. Äh, das von mir beschriebene Säuglingssterben war ausgeprägt für diese Zeit. Das spielte für das ganze Mittelalter und das ausgehende Mittelalter eine wesentliche Rolle, dass also ein Großteil der Kinder im Kindesalter, meistens im Säuglingsalter, verstorben sind. Und vom Symbol her ist ein nackter Säugling mit einem Totenkopf in der Hand das Beispiel für die Kindersterblichkeit. Bochart hatte ja fünf Kinder verloren, fünf Mädchen samt Frau. Und deswegen oben praktisch als Baldachin das Zeichen der Kindersterblichkeit, dieser Säugling mit dem Totenkopf. Übrigens, das findet sich in anderen Burgen und Schlössern wieder. Wenn man Malereien aus der Zeit sieht, hat man oftmals kleine Putten, äh, Babys, die oftmals dargestellt werden und falsch sind. Die sehen proper und bunt und grell und fett aus. In der Regel waren die mager und klein. Und äh, man findet das überall wieder. Und das Zeichen der Kindersterblichkeit wurde also gesetzt und hatte hier auch seine Berechtigung.
0: Das war hier ringsrum auf den Dörfern. Du hast mir mal erzählt, in irgendein Dorf wurde extra eine kleine Kapelle gebaut, ein kleines Häuschen gebaut, um, weil die Leute ja sehr gläubig waren und äh, Gott gefällig äh, sein wollten. Wo war das gewesen, in was für ein Ort? Äh, da wurde extra eine kleine Kapelle gebaut, um äh, da zu beten. Das ist
1: ein Elbdorf, Gnevsdorf.
0: Gnevsdorf, ah. Gnevsdorf. Äh, Gnevsdorf.
1: Gnevsdorf, heute bekannt. Da gab es mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen abschweifen, Ende des 19. Jahrhunderts für 30 bis 40 Jahre lang ein, ein Sterben von Säuglingen, ein über ein häufiges Sterben von Säuglingen in der Elbregion. Und weil man in der Nähe keine Kirche hatte, mussten die Säuglinge aufgebahrt werden und man hat extra diese kleine Kapelle gebaut, damit man die Säuglinge aufbahren konnte. Äh, ja, so eine kleine Geschichte am Rande. Äh, das Kuriose, dieses, dieses äh, häufig aufsteigen, Tretende Säuglingsterben ist dann praktisch nach 30 Jahren wieder verschwunden. Ist bis heute aber nicht geklärt, warum. Es ist bis heute nicht geklärt, warum und keiner weiß, warum. Also, es spielt immer schon mal eine Rolle. Da hast du recht.
0: So, wir sind im Rittersaal, Jung, immer noch. Ich habe bei, aus alten Bildern, nee, in dem irgendein Buch. Ach so, apropos Buch. Wir haben hier, äh, es gibt ein schönes Buch, das hat äh, damals Thorsten Fölsch fertig gemacht. Was heißt Buch, ein Heftchen? Der ist vom Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark aufgelegt worden und behandelt Schlösser und Bogen in der Mark Brandenburg. Und der Thorsten Völsch, das ist auch einer, der Buchführung auf der Plattenburg macht, der hat eng Kontakt zu den Adlien heute noch, zu den von Saldern. Und der hat dieses Heftchen zusammengestellt. Wenn jemand da Interesse hat, muss man mal gucken, ob er das äh, vielleicht noch bestellen kann im Netz. Wir haben damals 500 Exemplare drucken lassen, ähm, weil es über die Gemeinde nicht machbar war. Und wir haben die auch vertrieben. Wir haben noch zwei oder drei äh, von diesen Heftchen haben wir noch da. Müsste man dann, muss mal rauskriegen, äh, müsste mal gucken, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, uns einfach mal schreiben. Ein paar haben wir noch da, die können wir verkaufen. Da ist wirklich... Ähm, Historisch abgehandelt äh, vom Anfang der Burg bis zur heutigen Zeit mit Bildern, alles in schwarz-weiß. Ähm, ich glaube, das Heft hat mal 6 Euro oder 8 Euro gekostet. Ähm, da kann man es schön nachlesen, wenn man es möchte. Und äh, an dieser Stelle einen schönen Dank an äh, Thorsten, der sich da wirklich viel Mühe gegeben hat und das im ähm, kleinsten hier aufgeführt hat.
1: Thorsten hat sich ja einen Namen gemacht äh, für die Aufarbeitung von Herrenhäusern, Schlössern im ganz Brandenburg. Er arbeitet heute äh, im Museum, im Heimatmuseum Perleberg. Er hat unter anderem auch eine alte Schrift über die Plattenburg wieder neu aufgelegt. Und zwar Plattenburg und die Familie von Saldern aus den Prignitzer Volksbüchern. Das war ein Pfarrer, der 1926 war, also eine Abhandlung geschrieben hat. Und Thorsten Fölsch hat dieses Heft auch überarbeitet und neu herausgegeben.
0: Also Thorsten, wenn du es mal hören solltest, äh, schönen Dank für deine wirkliche äh, schöne und äh, nachvollziehbare Arbeit. Aber wir sind im Rittersaal, Jungen, wir gehen jetzt. Ja,
1: wir bleiben aber noch einen kleinen Augenblick im Rittersaal, denn früher gab es um im Rittersaal, da wo heute die Heizungen sind, eingebaute Eichenbänke. Diese Eichenbänke sind irgendwann herausgerissen worden. Wir wissen nicht wann und, und zu welcher Zeit. Es existieren aber auch noch Wandschränke. Äh, und zwar auch mit Eichen, großen Eichentüren äh, hinter dem Kamin und an einer äh, Seite, äh, rechts, rechts im äh, rechter Hand äh, davon, äh, wenn man äh, vor dem Kamin steht rechts, äh, noch Wandschränke. Der existiert, noch, groß. der ist noch da, da ja. kann
0: man noch äh, Sachen verstecken. Da drin? kann man immer noch was ja,
1: drin verstecken und man sollte sagen, für heute, heute ist im Rittersaal, das ist ja auch der Trausaal so lange gewesen, über Jahrzehnte, steht noch ein großes Klavier. Das ist nicht irgendein Klavier, sondern es ist ein Klavier aus der ja, kann man noch sagen, äh, Herstellungsmanufaktur Lenzen. Denn in Lenzen wurde weit über 100 Jahre lang Klaviere gebaut mit sehr gutem Namen. Und das letzte Klavier hat der Förderverein äh, der Plattenburg gekauft äh, mit Unterstützung des damaligen Landrates. Und dieser, dieses letzte Klavier, was äh, hergestellt wurde in Lenzen, steht heute im Rittersaal.
0: Und funktioniert, wird bespielt. Bei Hochzeiten haben wir das Öftere und erlebt. Und
1: wird auch das Öftere nachgestimmt. Und hört sich sowas von gut ja, an. In diesen
0: Räumlichkeiten ist es natürlich durch diese Kreuzgewölbe ist es so schön anzuhören. Also ist wir, überhaupt eine
1: tolle Akustik in diesem Saal. Ja, wir
0: hatten, kannst du dich daran erinnern, damals zur Hochzeit, das hast, glaube ich, du organisiert, wir hatten da eine Hafen, Hafenspielerin. Ja, die hat
1: die Friederike Kuhn. aus Berlin. Äh, kam die. die aus Berlin und die hat früher ja auf Tafelrunden mit mir zusammen mit ihrem mit ihrem Vater mit ihrer Schwester gespielt und eine Harfe äh, in diesem Raum ist, ja ist etwas unwiederbringliches. Es ist, es ist wunderschön. Äh, verlassen wir mal den Rittersaal, gehen über die Treppe hinein in den Eingangsbereich ins Festibül oder ins Entrée. Äh, da finden wir zwei Säulen wieder, die aus dem Hochmittelalter stammen. Wir sehen die... Aber die Säulen,
0: das sind Holzbalken. Das sind ne? Holzbalken. Keine, keine richtigen Säulen. Ja, ja. Sind, sehen. Alles,
1: alles Holz, riesendicke Dinger. Wie, wie, wie ein ganzer Baum, mehr oder weniger, die ja eine Menge halten muss mit den typischen Holzkassetten. Die sind
0: noch original, ne?
1: Richtig, die sind noch im Original vorhanden. Die Täfelung vielleicht nicht mehr. Die stammt wohl, denke ich mal, eher aus dem 19. Jahrhundert. Die Balken auch nicht. Und, wir, und die Balken, die Balken sind alt.
0: Die, wollte ich sagen. Man hat ja. die Kassette, die die Füllung, genau. die hat man erneuert.
1: Die hat man erneuert, aber sonst noch sehr alt. Dann wenn, wir, wenn wir in Richtung äh, Mühle gehen würden, rechter Hand, dann das, ja, wir haben es das Büro genutzt, später mal das äh, Beisezimmer. Und danach gab es eigentlich gar nichts mehr. Da war eigentlich die
0: Burgmauer. Richtig, die sieht man auch, die äh, Burgmauer, die ist bestimmt fünf... Oder sechs Meter sogar. Äh, ja,
1: dicke? man kann sie heute erahnen, denn in der Türfüllung ist es sehen, so knapp vier Meter. Das ist eine dicke Burgwand, die man zunächst erstmal gar nicht als Wand wahrnimmt. Richtig. Weil man, wenn man hineingeht in den, in den Anbau, äh, sieht man es nicht mehr. Man weiß ja nicht mehr. Aber man merkt, dass man das eigentliche Haus, die eigentliche Burg verlässt. Da gibt es eine Stufe, die muss man runtergehen. Und damit ist man eigentlich im Anbau. Dieser Anbau, ein Fachwerkbau auf drei Etagen, der ist später zur Burg gekommen. Erst 1724 begann der damalige Burgherr, die Burg umzubauen und eine Fachwerk anzubauen, vorzublenden könnte man sagen. Das sind alles Räume auf drei Etagen, alles Durchgangszimmer. Da ist auch der Teil entstanden, der heute einen kleinen Fachwerkturm beinhaltet und mit diesem Vorbau auf drei Etagen. Und das hat wieder Gründe mit dem Heizen und hängt mit dem Heizen zusammen. Denn große Hallen wie die Burg, wie der Rittersaal, wie der Ahnensaal und der Bischofssaal, die zu heizen, war äußerst kompliziert. Und man muss sich vorstellen, der Adel wollte ja auch komfortabel wohnen, also brauchte man etwas, wo man wohnen konnte. Und deswegen hat man diesen Anbau gemacht. Und in diesen einzelnen Etagen unterteilt mit lauter ja eigentlich Durchgangszimmern, <lacht> hat aber, sich der Ort Zimmer, ne? nicht so groß wie ein und ein kleiner Raum lässt sich eben beheizen durch einen kleinen Ofen, hat niedrige Decken und lässt sich deswegen auch schnell beheizen. Richtig. Die, die, die die Räume haben Doppelfenster nach außen hin also mhm. geschützter und es ist damit wärmer. Im Klartext war das so. Die großen Räume blieben in den warmen Monaten für Repräsentationszwecke und gewohnt hat man eigentlich im Fachwerkbereich.
0: Obwohl man sagen muss, der Fachwerkbereich dieser heutige gelbe Salon ist eigentlich auch ein relativ großer Raum.
1: Ja, als gelber Salon, also als Salon, als, als bürgerlicher Salon, so bezeichne ich ihn heute mal. Das ist ja auch der einzige Raum, der, der Stuckelemente hat, also Stuckdecke. Äh, mit der typischen Rosette in der Mitte. Das war im Prinzip, sagen wir mal, was der Zeitgeschmack anging, äh, das 19. im Übergang zum 20. Jahrhundert. Äh, dieser gelbe Salon, ja, ist auch deswegen so, weil er eben äh, gelb angemalt ist, Ja, mit diesen Stuckelementen, äh, ist eigentlich früher mal tatsächlich Salon gewesen. Und heute haben wir ihn genutzt für kleinere Feierlichkeiten. Oder? Als Buffetraum. Als Buffetraum. Unser Kaltwarmbuffet stand im gelben
0: Salon. Richtig. Oder ja. man hat halt bis 30 Personen äh, passend da rein. Ja. Hat man kleine, dann genau kleine
1: Feierlichkeiten haben wir da gesagt, Geburtstage mit 20 Mann oder so und äh, manchmal kleine Tafelrunden, wenn Tafelrunden woanders liefen oder so. Es gab ja auch Zeiten, wo wir Tafelrunden hatten äh, in der Unterburg und in der Oberburg.
0: Du erinner dich mal dran, wir haben noch eine ganz andere Aktion. Ihr habt die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben Barockabend gemacht. Ja, das und, haben wir probiert. Und, und äh, die Barockabende, äh, die waren... Die
1: Barockabende äh, liefen für uns, sagen wir mal, ökonomisch nicht so günstig. Ja. Äh, aber die Idee, äh, im barocken Saal barockes Essen und barockes Flair zu machen, war hochinteressant. Wir haben es auch durchgeführt. Wir alle in Barockkleidung, also mit Perücke, mit allem Drum und Dran. Was brachte uns auf das Barock? Ganz einfach. Äh, die Zeit von Casanova. Richtig. Und jetzt kommt eine interessante Geschichte. Naja, die ist nicht unbedingt belegt, aber möglich. Der echte Casanova äh, lebte zu Braunschweig, beim Herzog von Braunschweig und äh, hatte zeitlebens immer sehr viel mit Lotterie zu tun. Das heißt, er hat sein Geld über Lotterieeinnahmen finanziert. Das wissen die wenigsten. Äh, die Frauen waren eher die Nebensache. Und äh, er begab sich dann mit der Postkutsche äh, von Hannover Richtung Berlin. Er wollte zum König. Er wurde auch dem König tatsächlich vorgestellt, Und äh, also Friedrich dem Zweiten. Und äh, die Postkutsche und zu reisen mit der Postkutsche von Hannover nach Berlin war beschwerlich. Und äh, langwierig und umfasste zwei bis drei Tage. Und jetzt kommt das Kuriose. Die Pferdeauswechselstation für Postkutschen gab es auf der Plattenburg. Das heißt, Casanova kann durchaus hier gewesen sein. Wir wissen natürlich nicht für wie lange. Wir haben eine Geschichte daraus gemacht. Casanova kam auf die Plattenburg, der Burgherr war jagen, die Burgherrin plagte die Langeweile. Tja, und wer konnte besser auftauchen als Casanova, der sie bezirbst hat? Vielleicht hat er bei einem TT ein Kind gezeugt, sodass die Familie Saldan mit dem Blute des Casanova vielleicht aufgefrischt wurde. Natürlich eine Sage. Und von uns erfunden. richtig Aber, Aber wir, in wir haben es verarbeitet. Wir haben es verarbeitet. Und die Leute, die diese Abende erlebt haben, waren sehr, sehr angetan. Wir hatten barockes Essen. Wir sieben Gänge. sieben, in Gänge sieben Gängen. Gängen. Wir hatten die berühmten Pasteten. Unser Koch machte einen Schmorfasan. Eingelegt in Birnen. Und dann geschmort. Wir hatten die Trinkschokolade. Im Barock das Non-Plus-Ultra. Eine besondere Zutat des Mokkas und der Trinkschokolade war das Ambra. Ambra ist eine Ausstülpung des Wals, mehr oder weniger ist es das Sperma des Wals. Heute eines der teuersten Mittel zur Herstellung von Parfümerie. Und jeder Art von Duftstoffen. Wir haben mit Ambra in dünner Verdünnung natürlich das Verkosten des Kakaos zelebriert. Es war ein schöner Abend mit handgemachter barocker
0: Musik. Genau, wir alle sind rumgelaufen mit Perücken und mit äh, dementsprechend natürlich auch Klamotten hatten wir an. Wir haben, ich glaube, der Abend, der ging fünf Stunden. Ja, und, ähm, ja,
1: ich selbst war Metre, richtig? ich war Casanova persönlich <lacht> und führte <lacht> praktisch durch den Abend mit amüsanten und pikanten Geschichten um die Burg und um Casanova. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen, aber das zeigt auch, wir haben mehr gekonnt als nur Tafelrunden.
0: Klangsynthese ist dann entstanden, die haben wir oben im äh, Ahnseil dann gemacht, war so eine elektronische Musik. Die hat sich auch drei, vier Jahre eigentlich gehalten und dann ist mehr oder die Gruppe auseinandergefallen. So eine Sache haben wir natürlich auch gemacht. Aber also, wie gesagt, der Barockabend war was ganz Besonderes, weil wir hatten auch das Geschirr und wir hatten die Gläser, wir hatten alles, was wir so...
1: Später haben wir die Barockelemente dann bei Hochzeiten verwendet. Richtig, genau. Die, die, die Lüster, die Körbe, die... und, und Also war schon, war schon machbar, ja. ja.